0: Et j'ai fait un peu tous les postes là-bas, donc à compte exécutif, CSM pour ensuite devenir team leader. Sur pas mal de choses, en fait, sur les process, on a tout remis à plat. On est sur moins de 10% de nos shows.
1: C'est quoi tes meilleurs tips, justement, dans le closing, en égo de closing C'est de poser la question. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au commercial que tu étais quand tu as commencé dans la vente, il y, y a une petite dizaine d'années
0: Tais-toi et écoute. <rire> tout simplement. Bonjour vous écoutez
1: Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Sueur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si vive la vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Hugo Travaillé, directeur commercial chez OneFlow. Alors OneFlow, c'est une plateforme suédoise à l'origine, créée en 2012 et qui automatise tous vos process contractuels en un seul endroit pour rendre plus facile, plus fluide et intelligent les interactions liées au contrat. Alors dans cet épisode, on va plonger dans l'univers de la vente OneFlow qui évolue dans un écosystème vraiment très concurrentiel dans lequel il est encore plus vital de se démarquer. Hugo va nous dire comment avec ses équipes, ils arrivent à glaner des parts de marché et on échangera autour de trois grandes thématiques que sont Comment est-ce qu'on identifie le bon ICP Comment est-ce qu'on met en place un plan d'action pour identifier des supporters de son offre chez ses prospects, ou autrement dit des champions Et enfin, comment on se différencie sur un marché hyper concurrentiel Salut Hugo, comment ça va Ça va
0: super, et toi Julien
1: Ouais, très content de, de te recevoir dans Yves Lavante. Est-ce que j'ai bien résumé euh, ce qu'on va se dire aujourd'hui
0: et, et ce que fait OneFlow Ouais, exactement. Et, euh, je pense que ça va être un agenda assez chargé. Donc, il y a pas mal de choses à voir. Donc, euh, non, non, super et euh, ravi d'être euh, invité parmi vous, du coup. Et bah, top.
1: Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur euh, ton track record Comment tu es, euh, es tombé dans la vente
0: Comment je suis tombé dans la vente euh, Je pense assez jeune. Euh, j'ai toujours aimé, en fait, le challenge. Ok. Ok. Euh c'est quelque chose qui me motive et je me voyais pas forcément en fait à faire un travail avec le même salaire euh, fixe donc du coup le côté commission m'a toujours euh, bah, toujours plus été aligné avec ce que je recherchais euh, donc c'est ce que j'ai fait bah, de, depuis le début de, de ma jeune carrière du coup
1: Ok, tu as d'ailleurs un parcours assez international je crois
0: Oui, c'est ça en fait. Euh, les 7 dernières années, j'ai vécu sur Londres, mm -hmm. euh, donc euh, sur laquelle j'ai travaillé dans un peu plus le domaine de la, du marketing digital, donc de la génération de lead, et depuis euh, assez peu je suis revenu en France, euh, donc dans une entreprise suédoise, donc avec toujours ce côté un peu culture internationale, et aussi intéressant comme, euh, comme petit challenge. Oui.
1: Ok, euh, rapidement, les structures par lesquelles tu es passé quand tu étais justement à Londres
0: Principalement MVF, donc qui est le leader européen de la génération de lead et j'ai fait un peu tous les postes là-bas, donc à compte exécutif, CSM pour ensuite devenir team leader.
1: Ok, et d'où lead aussi je crois
0: Oui, exactement, qui est un concurrent assez, assez direct.
1: Ok, avec tout ça, est-ce que tu pourrais nous dire justement quelle a été ta, ta plus belle vente, celle dont tu as le plus appris
0: la plus belle vente, je pense que c'était avec le groupe Amplifon. Si ouais. tu es familier avec tout ce qui est euh, prothèses auditives,
1: <rire> pas trop, je veux pas te mentir. <rire> <rire> T'es pas exactement encore la cible, <rire> tant mieux.
0: Non, donc en fait, voilà, c'était euh, un groupe qui prenait, acheter beaucoup de leads, okay. donc très présent sur le marketing digital. Et du coup, c'était intéressant parce qu'il y a eu beaucoup d'éducation en interne chez Doolid, qui était une industrie sur laquelle euh, bah, ils n'opéraient pas à l'époque, quand j'ai rejoint la boîte. Okay. Donc, j'ai dû expliquer un peu aux équipes tra trafic et opérationnelles bah, pourquoi c'était un bon marché en croissance et pourquoi beaucoup de gens bah, recherchaient du lead sur ce marché-là. Et ensuite, bah, c'était aller voir les grands groupes en plifont, euh et donc aller voir chaque entité individuelle pour essayer de les convaincre bah, de faire un, un, un test, en fait, un, un POC, un proof of concept avec quoi, Doolid. Et euh, pourquoi ça a été ma plus belle vente euh, C'est parce qu'en fait, une fois que j'ai eu une entité sur laquelle on a pu faire un test de plusieurs mois avec des résultats convaincants, mmh. bah, c'est d'utiliser en fait cette entité pour aller convaincre leurs autres confrères. Hein. Parce okay. que si tu veux, c'est des équipes de marketing digital dans euh, une trentaine de pays... Et donc, bah, l'idée, c'était, bon, ben bah, voilà, ça a très bien fonctionné en Suisse. Maintenant, comment est-ce que je peux euh, répliquer la même réussite, en fait, en France, en Angleterre, en Allemagne Et donc, j'ai utilisé à fond mon, mon champion en interne euh, pour me faire inviter euh, dans des sessions marketing et présenter la solution. est-ce qu'en fait, c'est presque pas moi qui présentais la solution, mais elle, du coup. OK. Euh, parce que c'est quand même plus efficace que ouais, si c'est moi qui vient... Bah, parler des, des résultats, c'est d'utiliser des testimonials pour ensuite bah, aller voir leurs confrères avec des introductions bah, voilà que, ce qu'on a pu avoir comme résultat donc c'est vraiment utiliser ça pour remonter en fait, les échelons en interne c'est ça qui a une, fait une belle vente ouais.
1: oh, bah, très smart en plus oui. comme, comme process de vente de faire, faire vendre oui. les autres à ta place ah, bah, encore bien. <rire> ça a
0: encore plus de poids que ces, ces témoins il y a le
1: savoir vendre et le savoir faire vendre <rire> ouais, exactement <rire> On va revenir à OneFlow, alors je le disais en introduction, tu nous le confirmais aussi en préparation de ce podcast, il y a déjà beaucoup de solutions de simplification contractuelle. sans les citer, est-ce que tu pourrais nous rappeler à nos auditeurs comment OneFlow tire justement son épingle du jeu et, et, et quelle est donc votre proposition de valeur
0: Oui, c'est vrai que c'est une question intéressante parce que c'est la même question que je m'étais posée avant de rejoindre OneFlow, okay. et euh, avant de se faire en fait j'avais demandé donc à mon futur manager d'avoir un accès sur la plateforme et je l'avais vraiment challengé sur bah, quels sont les points différenciants avec les plus gros concurrents, en fait. Et c'est vraiment en testant la plateforme moi-même et avec ses éléments de réponse que je me suis dit, bah, effectivement, c'est un marché très concurrentiel, mais il y a vraiment des avantages à une solution comme OneFlow. Et je dirais que pour en, en citer vraiment que deux, euh, c'est le côté simple, c'est vraiment intuitif. Et c'est vrai que c'est encore un nouveau marché, euh, la signature électronique, tout le monde n'est mmh. pas équipé. Et donc là, c'est un logiciel... Bah, pour la petite anecdote, nous, quand on rejoint OneFlow, on n'a pas d'onboarding sur le logiciel. On nous laisse un peu, voilà, bah, vous Obligé. avez une semaine pour apprendre à l'utiliser et donc bah, comme ça, tu t'apprends tu par toi-même en fait. Okay. Donc, tu as, as cet élément-là et tu as le côté donc, simple d'utilisation et aussi intégration au CRM où est-ce qu'on a ce qu'on appelle une intégration bilatérale. Donc, des deux côtés. Et donc, en fait, si tu changes une information dans ton CRM, donc, par exemple, tu changes le nom de famille euh, de ton prospect, cette information va automatiquement se mettre à jour dans ton contrat et okay. inversement aussi. Et ça, on est les seuls à le faire sur le marché. Donc par exemple, si tu t'es trompé dans le montant, euh, enfin si ton contrat était signé d'un certain montant, tu veux t'assurer que ce même montant soit dans ton CRM et donc ça se met automatiquement aussi à jour. Okay. Donc je dirais vraiment ce côté, l'intégration la plus poussée au CRM et vraiment le logiciel le plus intuitif possible.
1: Ok, eh ben, très clair. C'est quoi vos gros enjeux là des, des prochains mois
0: oui, bah c'est le côté euh, tu arrives sur un marché donc qui existe depuis déjà beaucoup d'années euh, et donc bah comment prendre des parts de marché euh, face à tes concurrents. Donc vraiment le, les gros enjeux c'est de prendre des parts de marché et de montrer de la croissance. OneFlow a la particularité d'être coté en bourse sur le marché Nasdaq suédois. D'accord. Donc, il regarde les chiffres tous les mois, en fait. Donc, okay. tu es aussi bon presque que ton mois précédent et pas que le, le trimestre, enfin le quarter. Et donc, du coup, bah, c'est de montrer de la croissance mois après mois sur ce marché-là. Tu
1: es arrivé, toi, il y a tout pile un an chez OneFlow. Ouais. Comment est-ce que tu as d'ores et déjà fait évoluer les choses en termes de process, d'organisation commerciale et peut-être aussi de, de méthode de travail
0: Sur pas mal de choses, en fait, sur les process, on a tout remis à plat. Okay. Euh, parce que malgré le fait que ça, ça faisait un peu plus dix, mois, dix ans que l'entreprise existait, on n'avait pas tant de process que ça, aussi fou que ça puisse paraître. Mmh. Euh, et donc, du coup, on a tout remis à plat. Euh, ce qu'on a mis en place, donc déjà, par exemple, on a un formulaire de découverte. Donc, avant d'organiser une démo, okay. on va poser quelques questions. Ça prend deux minutes au prospect et c'est pour voir plusieurs choses. Euh, un, l'intention par rapport à ce prospect-là, est-ce qu'il est vraiment motivé euh, Est-ce qu'il a pris ses deux minutes euh, bah, pour remplir le formulaire okay. Deux, on le fait faire sur OneFlow, donc comme ça le prospect eh bien, est tout de suite habitué en fait à la plateforme euh, et familier avec cette plateforme-là. Ça évite aussi le no-show parce qu'on l'envoie avec une vidéo, donc ça humanise aussi l'aspect, mmh. ben bah, voilà... Euh, Enchanté Jean-Pierre, je suis impatient de faire le call avec toi dans, dans trois jours. Mmh. Euh, et ça permet aussi bah, d'avoir des informations qui vont s'enrichir automatiquement dans notre CRM. Donc, le prospect remplit pour nous un peu le CRM. Et après, ça aide la compte exécutive en fait, à avoir bah, des éléments d'information bah, et le potentiel de ce prospect. Mmh. Et quels sont les points de friction qu'on va devoir bah, un peu plus creuser pour voir si on peut l'accompagner ou pas. En fait.
1: Top si j'ai bien compris, juste sur, sur ce premier aspect, ouais. donc vous envoyez une petite vidéo personnalisée au DG ou en tout cas aux décideurs avec qui vous prenez rendez-vous en leur confirmant le rendez-vous, leur demandant de renseigner ce formulaire de découverte.
0: Avec le plus de champs fermés pour les faciliter à bah, justement jouer le jeu, de le remplir et les champs ouverts sur un peu bah, les points de friction pour qu'on puisse qui puisse euh, s'exprimer le, le plus possible. Ouais.
1: Okay, ok, très clair. C'est quoi justement le pourcentage de, de lapins de nos shows
0: On est sur moins de 10% de nos shows. Euh, je pensais que ce formulaire allait être complété de l'ordre de 20%. Ouais. Euh, C'était un peu l'objectif. On est à plus de 50%. Un prospect sur deux qui le, qui le complète. Okay. Et c'est aussi bah, le côté, bah, le prospect a déjà vu la plateforme, donc a vu sa simplicité, donc ça le met tout de suite dans le, dans le bain, quand pendant la démon, on va lui montrer euh, l'outil en fait, pour la deuxième fois finalement.
1: Ok, et tu penses que ce qui fait que vous avez un, un, un taux de no-show qui est très faible, c'est le formulaire, c'est l'engagement avec la vidéo et ouais. euh, ce qui fait que ça, ça sécurise un maximum
0: euh, bah, Déjà, si tu as pris le temps pendant deux minutes de remplir un peu le formulaire, ça montre bah, que tu as vraiment un projet en tête, souvent, ouais. en tout cas tu as réfléchi et ça mm -hmm. permet aussi aux prospects de se poser les bonnes questions parce que dans les formulaires, on a les questions qu'on va euh, bah, voir ensemble pendant le call de découverte, donc ça te permet de se dire... Euh, ah bah, peut-être que j'aille creuser ça par rapport à ma solution actuelle. Okay. Et sur le côté effectivement vidéo où tu montes ta tête, bah, tu expliques bien qu'il y a quelqu'un derrière, tu es attendu pendant le rendez-vous et donc ça aide aussi à humaniser un peu la relation Bien sûr. et à tout de suite créer un peu de, un peu de lien en fait.
1: Ok, top, Et bah super pratique. Mm -hmm. D'autres choses que tu as mis en place, euh, que tu as fait évoluer là depuis un an
0: Oui, Bah du coup au niveau des process, donc l'étape de vente, donc on a ce formulaire qui est envoyé, on a un premier call de découverte, donc là assez classique dans le SaaS où on va vraiment... Poser le maximum de questions, on va éplucher l'oignon comme on dit pour voir bah, <rire> est-ce qu'il y a un point de friction, est-ce qu'on peut accompagner ou pas ce prospect ouais. et on l'explique aussi donc avec un agenda très précis. Bah voilà à la fin de ce call il y a trois possibilités, on peut travailler ensemble, on voit comment avancer. C'est pas le bon timing ou c'est pas un bon fit, c'est pas un souci. Ouais. Euh, donc ça c'est premier call. Le deuxième call c'est un peu plus du, euh, qu'on appelle le solution design en interne. Donc là on va demander au prospect de nous envoyer un contrat. Euh, type où est-ce que du coup, on va pouvoir bah, l'inclure dans OneFlow. Et donc, l'idée, bah, c'est vraiment que le prospect puisse se projeter sur voilà à bah, quoi peut ressembler ton contrat avec nous, voilà comment est-ce qu'on peut potentiellement euh, travailler ensemble. Donc là, ça aide à s'imaginer un petit peu bah, l'expérience, en fait. Mmh. Et le dernier euh, qui n'était pas mis en place, c'est un call, en fait, de go-no-go no go, et entre guillemets de signature en live. Okay. Euh, pour éviter, en fait, euh, l'indécision, les deals qui se... Repousse sur le prochain trimestre, etc. Donc là, on explique clairement, bah, c'est pour signer, euh, signer et surtout bah, accompagner la personne en, en partageant son écran, signant en fait ensemble. C'est quand même toujours plus sympa, même Bien si c'est à distance. Euh, et donc ça nous aide bah, tout de suite à voir est-ce que le prospect est prêt à s'engager. Ouais. Si oui, parfait, on avance. Sinon, okay. au moins ça nous aide à comprendre bah, qu'est-ce qu'on a mal fait en fait, qu'est-ce qui manque, le pourquoi du comment. Parce qu'il n'y a rien de pire, enfin je pense que tu es bien placé pour <rire> savoir que voilà, les deals qui ne progressent pas, ou qui glissent. <rire> voilà qui glissent effectivement.
1: Ok, ben, rentrons peut-être maintenant dans le vif du sujet et dans le cœur de, de ta machine de vente. Mm -hmm. eh, concrètement, comment vous êtes organisé chez, chez OneFlow, commercialement parlant
0: Alors j'allais dire que c'est très classique dans le domaine du SaaS, mais en fait pas tant que ça, mais en tout cas pas chez OneFlow en tout cas. Ouais. on a quatre à compte exécutif donc voilà, qui sont en charge de leur prospection et surtout du closing okay. et surtout en fait ce qui est nouveau OneFlow ne faisait pas la différence entre un SDR et un BDR okay. et donc on a vraiment euh, différencié les deux pour avoir des personnes qui sont en charge uniquement de rappeler les leads in-band, donc générés notamment par le marketing ouais. donc euh, webinars, des démos, enfin le, le classique et on a des BDR qui eux sont en charge bah, de la prospection dans le dur, donc euh, uniquement de, de l'appel sortant à froid.
1: Ok, très clair Concrètement, c'est quoi votre, votre identité, votre culture sales Est-ce qu'il y a un ADN commun à vos, à vos meilleurs commerciaux
0: Oui, ouais, j'ai demandé la question justement aux commerciaux en préparation du, <rire> du meeting et ça va faire un peu bateau, mais c'est vraiment le cas et c'est peut-être parce qu'on est une équipe encore relativement petite, mais ouais. c'est vraiment l'entraide. Euh, c'est ce que j'ai toujours prêché, c'est le côté bah voilà, je ne veux pas des commerciaux requins enfin, mmh. c'est déjà un métier suffisamment dur assez mmh. challengeant où tu te remets en question presque tous les mois clair. et donc je veux vraiment en fait, que chacun s'entraide pour les deals et donc j'ai vraiment essayé bah, d'instaurer une culture où on part régulièrement de nos deals, on demande conseil aux autres okay. euh, idéalement on essaie aussi d'être plusieurs dans l'école comme ça bah, on, on se balance des idées en fait. qu'est-ce qu'on euh, qu qu a bien fait, qu'est-ce qui nous manque pour les prochains appels donc, c'est vraiment ce côté en trade. Et, euh, et moi, celui que j'aurais utilisé, c'est le côté challengeant. Euh, parce que voilà, c'est ce que, ce que j'aime moi personnellement. C'est ce que je crois fortement dans la vente. Okay. C'est de challenger le process, enfin le prospect, pardon, euh, sur ses process. Okay. essayer de comprendre bah, pourquoi tu fais ça comme ça. Est-ce que c'est vraiment la façon la plus efficace en fait
1: Ok, top. C'est quoi les différentes étapes euh, d'un cycle de vente euh, type Alors, tu as commencé à parler tout à l'heure de, de, de premier call, deuxième call. Mais concrètement, ouais. euh, entre... Euh, le premier call et le closing, il se passe combien d'étapes combien
0: Alors, il y en a quatre, donc du coup, donc ce formulaire, le premier call, le call adapté avec la démo et le contrat et le call de signature. Okay. Donc, on est sur quatre étapes euh, dans le cycle de vente. Ouais.
1: Ok. Quelle est l'étape clé selon toi ou l'étape en tout cas où toi, tu te sens la plus, le plus
0: expert, on va dire Ouais, euh, je dirais que c'est le call de Go No Go. Euh, parce qu'en fait euh, je m'en rends compte et je faisais beaucoup ça aussi avant mm -hmm. bah souvent la compte exécutive ne pose pas, enfin n'ose pas pardon, aller jusqu'au bout de ses questions en mm -hmm. fait, sur le bon bah qu'est-ce qu'on attend pour signer on commence quand euh, Voilà, <rire> exactement. on commence quand parce que c'est peut-être une peur bah, de recevoir un non c'est ce qu'on se disait ou peut-être bah, que le deal soit repoussé ou je sais pas si c'est parce que du coup je suis pas impliqué directement euh, mais on peut facilement jouer le côté euh, good cops, bad cops ouais. Euh, donc, le bon et le mauvais flic. Il euh, y a aussi le côté, en fait, bah, vu que je suis un petit peu en dehors du call, bah, ça me permet d'approfondir les questions et d'aller un petit peu plus loin que ce que pourrait faire peut-être un, euh, un account exécutif qui est déjà pas mal impliqué dans, dans le call. Donc, ça aide aussi un peu.
1: OK. C'est quoi tes meilleurs tips, justement, dans le closing, en égo de closing
0: C'est de poser la question. Okay. <rire> Honnêtement, tout simplement, je me rend, on s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup de personnes n'osaient pas poser la question. Ouais. C'est pour ça qu'on s'est dit, bah, il faut qu'on ait un meeting de go-no-go et c'est de comprendre bah voilà, qu'est-ce qui t'empêche de signer en fait, avant, la, avant la fin de, de la journée en fait, tout simplement est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient dû être impliquées dans le process et de... idéalement on a posé ces questions en amont donc il n'y a plus de surprise pendant ouais. ce meeting là mais du coup de comprendre bah, s'il n'y a pas une signature, pourquoi en fait et mmh. je, surtout jouer sur le côté euh, euh, humain et, et j'aime bien poser une question si, quand on reçoit un logo no c'est plutôt bah, Qu'est-ce qu'on a loupé, en fait Ou est-ce mm. que tu n'as pas vu la valeur ajoutée de euh, Qu'est-ce qu'on a manqué dans le process Pourquoi, en fait, c'est un, un no-go mm. Pour essayer de voir, bah, est-ce qu'on peut rattraper la chose Ou, en fait, c'est trop tard dans, dans le process, ouais.
1: D'accord, ok. Tu nous disais aussi, en préparation de, de ce podcast, il y a, il y a un peu plus d'un mois, que votre priorité numéro un c'était euh, d'identifier votre, votre ICP,
0: donc votre client idéal. Tu peux nous en dire plus c'est toujours un travail en construction, effectivement. C'est intéressant parce que bah, OneFlow est d'origine suédoise et donc ouais. eux on a un, ont un ICP très bien identifié en Suède. Et étant donné que le marché français est un nouveau marché avec d'autres concurrents, bah, l'objectif c'est de l'identifier. Et le moyen le plus efficace qu'on a trouvé pour l'identifier, c'est de passer en fait par une agence qui externalise notre euh, nos séquences en fait d'email et de campagne emailing et de campagne LinkedIn. OK. Et surtout en fait par rapport à OneFlow, euh, ils le font vraiment à, à grande échelle, à grande échelle pardon. Okay. Donc du coup, ils envoient des milliers d'emails et de, connex euh, de euh, connexions LinkedIn en fait okay. et donc là, on peut vraiment en tirer des conclusions. Parce qu'il n'y a rien de pire que pour identifier son ICP, de demander à deux, trois commerciaux, bon bah voilà, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas. On voulait que ce soit basé sur de la data, sur du factuel. Et okay. donc là, du coup, ça nous aide à comprendre la taille, l'industrie, etc.
1: Et du coup, il ressemble à quoi alors votre ICP aujourd'hui
0: Alors, l'ICP sur la France, typiquement, ouais. ça va être une entreprise entre 50 à 250 employés. Ok, PME. Exactement, PME. On a des grands groupes ailleurs, mais en fait, de par le cycle de vente euh, et les objectifs sur le marché français, on s'est dit, on va, on va les laisser de côté pour le moment. Ok. En termes de decision makers, enfin de personnes que l'on va contacter, il y en a 4, je dirais. Numéro 1, tout ce qui est département commercial, donc souvent des directeurs, euh, directeurs directrices commerciaux. On a en 2 des ressources humaines, donc des DRH. Okay. En 3, euh, et surtout un peu plus sur les entreprises du SaaS, de la tech, on a tout ce qui est re revenu ops, sales ops, ouais. CEO. Donc ils sont quand même pas mal au courant des process, ouais. exactement, des process et des ouais. outils. Et le dernier, c'est tout ce qui est département légal. Ouais. parce que forcément l'espèce juridique sûr. signature des contrats exactement
1: bon après les signatures électroniques sont reconnues depuis maintenant euh, ouais. 5-6 ans, ouais, ans c'est ça ouais. comment tu vois le profil du, du client type évoluer d'ailleurs selon toi je sais que vous avez euh, UNICEF PWC ou encore euh, DHM comme client c'est quoi les, les, les caractéristiques euh, communes finalement et, et comment tu vois ce marché évoluer dans les prochaines années
0: ouais bah, je vois que en France on est un peu en retard par exemple par, sur le marché suédois Ouais. donc c'est vrai qu'en France on est beaucoup encore sur de la technologie PDF donc qui est quand même un document oui. assez figé ouais, ouais, euh, qu'on peut pas faire évoluer Exactement. Ouais, ouais. Euh, qui était très bien il y a 10 ans ouais. euh, là justement la force de OneFlow et d'autres acteurs le, ouais. le, notamment les marchés scandinaves okay. c'est qu'ils ont utilisé une technologie HTML mm
1: -hmm. et
0: donc du coup c'est vraiment un document avec lequel tu vas collaborer avec ta contrepartie donc tu vas pouvoir le modifier en fait à souhait tant okay. qu'il n'a pas été signé par les deux, deux parties
1: ce qui veut dire que tu m'envoies un contrat pour signer, pour bosser sur OneFlow, moi je peux le modifier parce que je t'ai trompé sur l'entité euh, euh, légale euh, dup ou euh, parce que je suis pas con... je suis pas d'accord avec les conditions par exemple. Ça <rire> tu as tout
0: compris, tu peux venir travailler chez OneFlow du coup. Ok. Et tu avais une deuxième partie de la question, c'est ça Donc...
1: Ouais, c'était euh, plus lié sur euh, comment tu vois évoluer le marché euh, dans les prochaines années
0: oui alors après nous de bah, toute façon on va continuer à aller un peu sur cette même cible bah, qui fonctionne le mieux et ouais. donc bah, voilà, par définition c'est des entreprises qui ont beaucoup de commerciaux ouais. euh, et donc bah, du coup voilà qui par définition envoient beaucoup de contrats et surtout en fait la, la force de OneFlow c'est pas tant si tu envoies je sais pas cinq contrats par mois ouais. euh, mais dès que tu as de la volumétrie bah, on va vraiment te faire euh, économiser du temps donc à tes commerciaux, à tous ceux qui envoient de, des contrats ouais euh, déjà par l'automatisation avec le CRM, donc ça il mmh. n'y a plus de vérification, il n'y a plus de tâches manuelles en fait qui ont pas de valeur ajoutée. Bien sûr. Et c'est sur le côté, surtout sur le côté, bah, plus tu envoies de contrats, plus avoir un outil comme OneFlow en fait prend du sens euh, parce que forcément tu, tu gagnes, bah, je sais pas, une productivité. Que, bah, voilà, tu te dis ah. une heure, une heure pour rédiger un contrat euh, fois le nombre de commerciaux, enfin ça c'est considérable.
1: Ok, top. Tu conseilles quoi aux, aux directeurs commerciaux qui nous écoutent et euh, qui cherchent euh, encore leur ISIP, est-ce qu'il y a des étapes à suivre que, que tu recommanderais
0: Oui, bah, je pense que la première, c'est d'être le plus factuel possible. Et c'est okay. pour ça qu'on s'est dit bah, on va passer par une agence qui va envoyer des milliers euh, d'emails pour voir bah, qui nous répond, en fait. Un AB testing, quoi. Exactement. Il ouais. n'y a, a rien de mieux que l'AB testing. Et ensuite, j'irai même plus loin, c'est en plus de l'analyse bah, de ceux qui vont prendre euh, un premier rendez-vous, un M1, c'est d'analyser, en fait, ceux que tu signes et ceux que tu ne signes pas. Et pourquoi tu ne les signes hmm. pas et c'est là que tu vas te rendre compte bah, qu'il y a peut-être des industries et ou euh, des acheteurs en fait qui ne sont pas les bons. Et donc c'est vraiment regarder dans le détail en fait où tu arrives à gagner des, des points euh, de vente ou pas. Et je pense que c'est ça qui fait la différence, à va t'aider à peaufiner un peu ton, ton ICP. Une autre et une dernière chose qu'on a mis en place aussi, c'est d'aller euh, questionner euh, nos nouveaux clients en fait. Pourquoi vous avez pris OneFlow Qu'est-ce qui vous a plu chez OneFlow pour essayer d'aller un peu plus loin dans en plus le qualitatif, euh, enfin en plus du voilà quantitatif faire du qualitatif sur pourquoi on a été la solution retenue pour bah, essayer de adapter en fait nos messages aussi nos de éléments, prospection. Ouais,
1: on a adoré une de tes formulations en préparant euh, cet épisode où tu disais qu'en France euh, OneFlow avait euh, 10 ans de retard sur la la fête du marché de la signature électronique. Mmh. Euh, donc vous devez perpétuellement courir aussi après les, les leaders. Et tu nous disais aussi que euh, 9 fois sur 10, les clients ont déjà une solution, que sinon, bah, vous pouvez être considéré comme un, un nice to have. Euh, D'autant plus en ce moment. Comment est-ce que vous dépassez ces différentes objections courantes
0: Oui, il y, y a plein de choses qu'on a mis en place. Déjà, par exemple, quand on fait de l'appel à, à froid ou quand on parle à un prospect, on part toujours du principe qu'il euh, ou elle a déjà une solution, en fait. Ouais. Alors qu'avant, on leur demandait bah, est-ce que vous avez une solution bah, Là, oui, il y a toujours un oui, donc ça pousse tout de suite un, un froid sur le reste de, de l'argumentaire. Um, et bah, l'objectif c'est pas de casser son prix mm. évidemment ça, parce que ça serait la facilité et ça entraînerait le marché en fait vers la, vers la baisse donc c'est mm. surtout pas ce que l'on veut faire et ce que l'on veut éviter et en fait c'est ce que je te disais c'est bah, pour ça aussi que j'ai rejoint OneFlow c'est que j'ai vraiment testé euh, la solution avant de me dire mm. ok il y a vraiment quelque chose de sympa c'est un produit assez sexy ce qu'ils ont développé même l'image de marque, le brand awareness autour ils ont eu pas mal d'imagination ils ont su se démarcher et donc, bah, c'est le côté où est-ce qu'on va pousser l'intégration euh, au plus grand CRM bah, qui permet vraiment de se dire bon, il bah, y a vraiment quelque chose qui, qui est plus que les autres en fait, et ça vaut le coup bah, de changer et de reformer, reformer en fait mes, mes équipes en fait sur cet outil. Donc, je conseillerais vraiment bah, c'est d'avoir un, un élément différenciant de ses concurrents et qui soit vraiment fort et sur lequel on peut rajouter de, une plus-value en fait.
1: Ok. L'une des pièces maîtresses de votre stratégie commerciale pour euh... Pour entamer la discussion, c'est d'avoir aussi un, un plan d'action pour euh, déceler et motiver un champion en interne. On en parlait tout à l'heure. Mmh. Raconte-nous comment justement vous procédez pour, pour faire émerger ce champion.
0: Oui, alors pour émerger le champion, bah, ça avait des questions assez classiques. Hein, on a mis en place du médic, du bant, mais c'est pour vraiment identifier bah, comment en fait, quelles étaient les personnes qui étaient impliquées quand ils ont acheté une solution bah, soit précédente, soit similaire. Euh, on aime bien poser la question, bah voilà, qui se sentirait un peu bah, délaissé si on l'invitait pas dans le prochain call de follow-up Parce qu'il y a okay. toujours en fait d'autres personnes qui sont impliquées et on se rend compte que bah plus tu as de, de personnes impliquées dans le deal, plus tu as de chances en fait que le deal se fasse et se fasse plus rapidement aussi. Okay. Donc c'est vraiment important de, de déceler ces éléments-là et en fait ensuite c'est un peu, bah, de, je vais réutiliser le mot challenger, mais on va dire tester son champion. Mm -hmm c'est de voir, bah voilà, j'ai cru comprendre que la solution bah, te plaît vraiment mais du coup comment est-ce que ça se passe au niveau de la prise de décision, est-ce que tu as de l'influence euh, là-dessus en fait, et donc c'est vraiment légitimer en fait le rôle de, de ce champion euh, et, et de lui dire, bah voilà, est -ce que tu vas, comment est-ce que tu vas convaincre, on aime bien aussi poser cette question mmh. euh, par exemple quand il y a un, un comité de direction qui doit justement euh, regarder les différents outils, bah, comment est-ce que tu vas les convaincre que OneFlow c'est la bonne solution en fait et ça permet aussi de s'assurer que bah, de un, oui, la personne euh, a les bons arguments et sait les utiliser aussi derrière parce que bah, on n'est pas toujours convié, en fait, à ce, à ce comité euh, à interne. Ouais.
1: Ouais, C'est un bon point et puis il y a aussi d'autres questions qui marchent bien comme. Euh... Euh, qui d'autre que toi intervient mmh, dans la décision de se faire accompagner pour ne pas trop être, <rire> être trop strong avec son, oui. son, son interlocuteur si notamment en fait il décide pas ouais. mais qui d'autre que toi, euh, ouais. comment est-ce que je peux t'aider justement en interne à faire passer les bons messages, ouais. parce qu'en fait ça devient ça devient ni plus ni moins que le, le vendeur en fait hein.
0: c'est ça le super vendeur, ben, c'est un bon point ce que tu dis parce que nous on va même plus loin où on lui demande en fait qu'est-ce que tu on, on va lui proposer de lui faire une présentation très simple, une ou deux pages et on lui demande, bah voilà, est-ce que tu leur as déjà demandé qu'est-ce qu'ils veulent voir dans cette présentation exactement en fait. Et donc comme ça, bah, la personne a déjà un support qu'elle peut réutiliser en comité de direction euh, s'ils si n'ont pas souhaité qu'on reste pendant 10 minutes, ne serait-ce que pour une euh, question-réponse. En fait, ouais.
1: Ok, top. Euh, si on parle maintenant de vos méthodes de génération de lead, vous ne faites pratiquement euh, pas d'outbound, c'est ça
0: euh, Presque plus, c'est l'objectif, tout à fait.
1: Et par contre, tu as mis euh, des process très stricts euh, pour, euh, pour les inbound. Justement, tu peux revenir euh, là-dessus euh, pour nous
0: Oui, il y en a trois cas, je dirais, dans, dans les grandes lignes. Euh, le premier, c'est la rapidité d'appel. Et donc, euh, bah, je force euh, notre SDR à rappeler le leads sous moins d'une minute, idéalement. Okay. Parce que plus tu attends plus euh, tu vois que c'est corrélé avec le, la probabilité d'avoir la personne au téléphone okay. parce que voilà bah, on parle avec des directeurs commerciaux et bon, bah, une fois qu'ils ont fait leur demande en ligne bah, ils retournent sur le, le reste de leurs activités okay. donc du coup voilà ce côté extrêmement réactif ensuite c'est le nombre de rappels et donc en fait selon un lead scoring et la, la qualité d'un prospect on va essayer de faire entre 8 à 12 rappels Uh, idéalement les premiers uh, rappels se font donc les premiers jours parce que bah, plus on attend bah, plus moins il y a de chances d'avoir euh, ce prospect. Et après, bon, ça c'est assez classique, c'est sur euh, le fait de diversifier les canaux en fait. Euh, okay. Donc évidemment, on a l'email, on a le numéro de téléphone, mais on a aussi euh, la personne que l'on peut retrouver sur LinkedIn. Okay. Donc on peut lui aussi lui envoyer un voice note, donc un message vocal personnalisé. Mm -hmm. Ce qu'on aime bien faire aussi, c'est le SMS euh, qui est assez peu utilisé par rapport à d'autres cultures comme par exemple l'Espagne. Mm. Donc vous lui envoyez un petit SMS, ben voilà, on a vu que vous avez fait une demande de renseignement, quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec vous Top euh, donc voilà.
1: Ok, euh, je passe un peu du coq à l'âne, mais euh, tu essayes aussi de mettre en place un management qui est euh, très collaboratif chez OneFlow, ouais. euh, basé sur l'exemple, sur le feedback, la franchise. Est-ce qu'il y a des limites euh, à une telle forme de, de management
0: Ça fait qu'il y a plein de beaux mots, euh, <rire> plein de buzzwords. Euh, je pense pas forcément. Enfin, après, j'imagine que tout ne peut pas être dit, euh, forcément, mmh. parce qu'il y a des décisions qui sont confidentielles et stratégiques à, à l'entreprise. Mmh. Mais je pars du principe où bah, on a recruté des gens qu'on estime, entre guillemets, smart, qu'on estime compétents. Et donc pour moi, c'est assez important, assez important de leur partager bah, effectivement et les résultats de OneFlow. Et la stratégie de l'entreprise, euh, c'est vraiment un peu le côté, et, et si tu veux, je, te, je continue avec les, les mots un peu clichés, mais c'est le mm « -hmm. je fais ce que je dis et je dis ce que je fais ouais. ». Pour moi, c'est super important en tant que manager, et de montrer l'exemple là-dessus, et sur le côté bah, transparent dans la communication en fait.
1: Ok, donc beaucoup de, beaucoup de communication, beaucoup de transparence ouais. euh, sur l'activité et, et sur les enjeux du moment. Ouais. On va parler un peu euh, recrutement maintenant, euh, pour créer une équipe performante, euh, alignée sur euh, vos valeurs, vos objectifs. Euh, c'est quoi tes meilleures pratiques de recrutement
0: Alors, Je ne sais pas si c'est les meilleures du marché, euh, <rire> mais moi, j'aime beaucoup, avant de commencer le recrutement, poser des questions sur les passions, les hobbies de la personne. Okay. Euh, parce qu'en fait, je n'ai pas forcément envie que la personne rentre dans son pitch qu'elle a fait peut-être à 3-4 entreprises avant de me rencontrer ouais. sur voilà « dis-moi ton parcours ouais. ». C'est au contraire, bah, qu'est-ce qui te passionne Donc, Idéalement, si la personne l'a mis sur son CV, bah, j'en profite pas pour la questionner là-dessus. S'il n'y en a pas, bah, je pose aussi cette question-là. Et en fait, elle a deux objectifs. Le premier, c'est que la personne soit un peu plus à l'aise, en fait, parce qu'elle est censée parler d'un sujet qui va la passionner. Ouais. Et le deuxième, et je trouve ça assez important c'est un rôle de commercial, c'est en fait, euh, bah, décris-moi une passion, même si je ne suis peut-être pas du tout passionné par le sujet, euh, l'histoire de l'art de l'Inde par exemple mm -hmm. euh, que j'ai eu en entretien <rire> et est-ce que tu arrives à me raconter quelque chose <rire> qui va m'entraîner, voilà, ouais, c'est une sorte okay. de storytelling où okay. bah, est-ce que je vais être dans le sujet ou pas, okay. euh, et je trouve ça assez important en, avant d'entamer en fait le, le reste de, de l'interview
1: ouais, hyper intéressant, c'est ouais. quoi tes, tes critères sinon auxquels tu es attentif
0: sur la préparation Ouais. Parce que pour moi, le côté organisé, je pense que c'est un des... Alors, il y en a plein d'attributs de... De... qu'un commercial doit avoir. Oui. Mais je pense que le côté organisé est super important. Et donc, je veux voir que la personne a fait ses recherches sur OneFlow. Et en fait, surtout me pose des questions à la fin. Ok. Euh, et je demande souvent, bah, quelles sont les questions que tu as pour moi uh -huh. euh, Plutôt que, est-ce que tu as des questions Parce que pour moi, c'est presque évident que la personne doit avoir des questions. Ou avoir au moins cette cette curiosité, euh, cette intelligence émotionnelle, je ne sais pas comment on l'appelle, mais au moins cette curiosité. Ouais.
1: Ok, top. Maintenant, si on passe peut-être sur l'aspect la, euh, formation, comment est-ce que tu fais pour accompagner tes équipes au quotidien, euh, pour les, monter, les faire monter en puissance ouais. Est-ce que tu as des tips aussi pour pérenniser euh, sa force de vente Parce que ça va te perdre généralement en formation et, <rire> ouais. et, et stabilité dans une équipe commerciale.
0: Oui, ouais, ouais. alors la formation elle avait été faite, donc on a un onboarding qui se fait en Suède, Ouais. Donc, où ils font venir tous les nouveaux arrivants, donc une semaine voire deux semaines donc en, sur le bureau suédois, donc c'est super bah, pour rencontrer les équipes. Okay. Après, nous, ce que l'on a mis en place, c'est toutes les semaines, tous les lundis, on fait des réécoutes de call. Donc, on fait les deux, okay. et de call-call euh, par exemple, et de démo en fait. Mm -hmm. Et on prend vraiment le temps d'analyser parce que bah, le, le diable se cache souvent dans les détails. Mm -hmm. Et donc, quand on réécoute un call, enfin une démo d'une heure. Bah, ça aide à monter euh, à ce que tout le monde monte en compétence aussi parce qu'on a un produit qui est quand même assez technique et donc bah, du coup il y a plein de questions euh, sur lesquelles il faut être toujours à jour okay. et ça permet aussi à chaque fois on demande à la personne bah, voilà, là j'ai trouvé que tu as, as fait quelque chose d'excellent ou là je l'aurais posé différemment qu qu'est-ce qu que tu vois toi en fait et donc idéalement c'est toujours la personne qui est en call qui doit bah, se rendre compte ça mmh. j'adorais cette question ou là je l'aurais formulé un peu différemment et donc ça, on a vu vraiment euh, bah, une grosse différence sur les équipes, sur le, voilà, le côté, bah, on... encore une fois aussi, ça aide à s'entraider mmh. et à se dire, bah, tiens, euh, c'était la première démo avec ce prospect-là, je pense qu'il te manque ça, ça, ça comme information, ça serait pertinent à demander en fait au prochain. Donc ça sert vraiment à plein de choses et de, 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 de l'entraînement individuel et aussi bah, aider la personne sur les next steps pour le prochain call aussi.
1: Ok, top. Si on parle maintenant un peu d'argent, <rire> on a justement sorti notre dernière étude sur les salaires euh, il y a une semaine. Euh, Est-ce que tu penses que c'est toujours le nerf de la guerre pour euh, les commerciaux
0: Oui, je pense, je pense. Après, tout le monde n'est pas motivé de la même façon. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'on aime bien me demander en fait, en... quand on rejoint une équipe, c'est bah, qu'est-ce qui, qu -ce qui te motive euh, On se rend compte que quand même le salaire pour un commercial, bah, ça peut être 60-70% de... Mm de son de son variable donc c'est vraiment important aussi bah, de, de comprendre cet élément là après c'est ce que j'ai c'est pas la seule chose euh, effectivement il y a bah, l'évolution de carrière est-ce que tu apprends est-ce que tu es challengé euh, que ce soit bah, avec ton ton manager ton n plus 2 etc donc c'est des éléments à prendre en compte mais oui je je pense qu'une grande partie des commerciaux font ce travail sur justement le, le côté bah, variable et l'atteinte d'objectifs. Ouais.
1: Je te pose la question hein, parce qu'il y a de plus en plus de boîtes qui nous parlent justement, comme tu disais tout à l'heure, du sens, de, de, ouais. de l'équipe, euh, et qui deviennent finalement, dans certaines enquêtes, les premiers leviers de, mmh. de productivité chez, chez, chez certaines populations. Intéressant. Ouais. Est-ce que c'est toujours l'une des clés pour pérenniser sa force commerciale et, et selon toi, comment est-ce qu'on gère ça en ce moment alors que le le business est un peu plus euh,
0: tendu. Ouais, je dirais que, à, à toi de me dire aussi, mais généralement, ouais. on, on part d'une entreprise pour trois points principaux. Ouais. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai en tête. Je dirais que c'est pour l'argent. Et donc, bah, soit on n'atteint pas ses objectifs ou alors on est limité par rapport aux commissions. Bon, le salaire ne nous convient plus. Je dirais que c'est par rapport aux au managers. On n'est peut-être pas assez stimulé. On est peut-être un peu trop micro par rapport à ce que l'on aime. Et le troisième, je dirais que c'est le manque d'évolution ou de perspective d'évolution. Et donc, je pense que si on n'a pas ces trois éléments-là, mmh. bah, c'est plus facile de se remettre en, en question encore plus. Et nous, on a la chance chez OneFlow on a vraiment des de belles valeurs, on a vraiment une INPS donc, euh, qui est vraiment très élevée par rapport au reste de l'industrie. Donc, on a okay. vraiment euh, une entreprise, à faire, encore une fois, ça fait très cliché, mais vraiment bienveillant. <rire> et c'est ce côté-là. Euh, mais je pense que c'est important aussi de cocher les, les, autres, les autres cases. Ouais.
1: Ok, top. C'est quoi les chiffres, les KPI que tu suis pour te dire que ton équipe de vente, ta machine de vente fonctionne bien
0: euh, C'est ce que je dis toujours aux commerciaux. Moi, le KPI principal, ça sera la signature en fait, la dégagée. Okay. Si la personne est à l'objectif, ça me met un peu égal comment elle a atteint cet objectif. Si elle le fait en 5 heures de travail par semaine versus 90 Hmm. « bah Super, comment tu fais en fait en 5 heures pour que bah, on puisse être sûr que les autres arrivent à le faire euh, dans le même laps de temps okay. ?» Ça reste le nerf de la guerre. Et en fait, quand la personne n'atteint pas ses objectifs, de... pardon, on regarde bah, ensemble là où le bas blesse. Donc on va regarder est-ce que ton taux de signature est plus faible que les autres ouais. Est-ce que ton nombre de rendez-vous est plus faible Et là, après, on peut remonter jusqu'à l'activité. Mais je préfère le décomposer d'abord sur l'objectif final qui nous intéresse tous, donc l'ARR dégagé ou le MRR selon le type de business dans le SaaS. Dans le Et okay. après, on remonte un peu la pente.
1: D'accord. Donc Quand tu remontes la pente, par exemple, pour un sales qui, qui n'est pas au rendez-vous en termes de, de chiffres tu regardes quoi Tu regardes le nombre de rendez-vous, le nombre de calls
0: C'est ça. Généralement, c'est ça en fait. C'est l'activité qui n'est qui pas assez importante par rapport en fait au taux de signature de la personne. Donc, important aussi de regarder bah, le taux de signature, le, le, le hit rate okay. par rapport à la personne. Parce que ça peut varier d'une personne à l'autre par rapport à l'expérience, etc. Et donc, du coup, on regarde dans, dans le détail à ce moment-là. Ouais. D'accord. Tu regardes aussi le, le coût d'acquisition que... Oui on... Alors on regarde plein 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 de choses, on va regarder le nombre de leads, est-ce qu'on a assez de leads par commerciaux, on va regarder effectivement le coût d'acquisition et on va essayer d'être de... assez granulaire, on va le regarder par channel, okay. donc ça c'est assez récent, on va le regarder donc et par pays et par channel, donc côté marketing, partenariat, côté activité bande. Euh, on va regarder effectivement tous ces, tous ces KPIs, assez dans le détail. Oui.
1: Ok. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux euh, cette année et qui vous a fait gagner en efficacité ou en temps d'ailleurs
0: C'est un qu'on est toujours en cours d'amélioration, ouais. euh, c'est l'attribution des comptes aux accounts exécutives. D'accord. Donc en fait, on veut éliminer la prospection par les AE et on veut que ça soit fait automatiquement par l'équipe revenus et Sales ops. Okay. Et donc l'idée c'est bah voilà tu vas avoir un nombre de comptes limité à les prospecter par mois qui est basé sur notre ICP sur lequel en fait euh, les contacts ont déjà été importés et donc du coup bah la personne va pouvoir donc euh, faire tourner ses cadences de prospection donc euh, avec du call code, de l'emailing et du LinkedIn. Et si pour x ou y raison, l'entreprise n'est pas un bon fit, euh, ou on reçoit un, une objection, ouais. la personne peut retourner la, la compte pour qu'un nouveau lui soit attribué en fait, automatiquement.
1: D'accord, ouais. ok. Tu as des outils pour ça ou c'est fait en interne On a
0: des, des outils, on utilise Captain Data pour euh, enrichir le CRM, donc sur les informations de, de l'entreprise. On a Gradient Works qui nous aide aussi pour l'attribution des, des comptes euh, et aussi l'attribution des leads.
1: Ok, hyper intéressant. Est-ce que tu as d'autres outils ou euh, des indispensables dans ton quotidien de, de directeur commercial
0: Oui, bah l'indispensable, ça reste pour moi le, le CRM. Hein, C'est la, ouais. la, la, la bah, source de, de vérité. Et bah, du coup, tous les dashboards, les tableaux de suivi donc, sont sur le CRM. Et donc, ça nous aide bah, à voir un peu bah, comment se passe la performance et où est-ce qu'il y a des axes d'amélioration et après, on utilise beaucoup d'outils d'automatisation pour les cadences, ouais. euh, donc notamment euh, du sales loft assez classique. Okay. Et là, donc, je te décrivais les le, réécoute de, de calls et de démos que l'on fait de façon très archaïque et très manuelle. Mmh. Et là, on est en train de voir des outils de d'intelligence artificielle et de conversation euh, de type un peu Mojo ou Gong pour voir bah, justement euh, okay. comment on peut améliorer euh, ce, ce taux de signature
1: ok, je te pose quelques dernières questions mm -hmm. de fin qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au commercial que tu étais euh, quand tu as commencé dans la vente il y, y a une petite dizaine d'années
0: mmh, tais-toi et écoute <rire> tout simplement euh, pour moi un bon commercial c'est quelqu'un qui va poser 40%, pour... enfin, qui va parler, pardon, 40 du temps donc, qui va faire les bonnes recherches, qui va poser les bonnes questions et surtout, qui va approfondir, en fait. Mmh. Parce qu'il n'y a rien de pire que le commercial où tu as la sensation de faire un sondage et tu réponds, bah, ouais. quelques questions, ok, je suis éligible, je suis un bon prospect pour toi. Et non, c'est vraiment la personne ça qui Ça va... fait checklist, quoi. Ouais, ça fait Lise exactement. Liste de courses. Euh... C'est ça. Check, c'est bon. Euh... <rire> non, non, il faut vraiment que la personne euh, écoute et pose des questions pour vraiment comprendre. Mmh. Et idéalement, pour que le prospect se rende compte de lui-même qu'il y a un problème et que, bah, ta solution, ou peut-être une autre, soit la bonne. Ok. Voilà.
1: Bon, on a une expression qu'on aime bien chez UpToo, c'est avoir deux oreilles et une bouche pour écouter des fois de plus qu'on ne parle. Ouais, c'est <rire> exactement ça. Ok. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné euh,
0: bah, C'était sur le, ma philosophie de faire ce que tu dis et dire ce que tu fais. Et je pense qu'en tant que manager, c'est encore plus vrai. Mm -hmm. euh, je dirais même que c'est vrai en fait, sur tous les postes, parce que du coup, ça permet d'instaurer une certaine confiance et tu sais que bah voilà, quand tu vas déléguer une tâche à une personne tu sais qu'elle va être faite et elle va être bien faite et surtout en temps et en heure et ça je pense que c'est super important pour un commercial que ce soit en interne ou côté prospect justement bah voilà. si je te dis que je vais t'envoyer une proposition commerciale le mardi à 17h c'est que tu l'auras bien le mardi à 17h
1: ok, top non. Tu as d'autres euh, ouvrages, d'autres outils, d'autres livres à recommander à nos auditeurs
0: Ouais. Alors, ce qu'on a mis en place aussi, c'est une, on appelle le Percastor. Et donc ouais. euh, une fois tous les mois, tous les deux trois mois, dès quelqu'un a lu un livre intéressant, mm -hmm. idéalement lié à la vente ou alors au développement personnel, okay. bah, la personne prend des notes de ce livre et en fait vient le pitcher euh, au reste de l'entreprise. Okay. Voilà exactement. Et donc bah, ça permet bah, de voir euh, voir un peu d'autres livres. Après moi j'ai beaucoup aimé c'était de Challenger Sell euh, qui est un grand classique dans la vente, qui est vraiment intéressant parce que bah, ils ont analysé énormément de calls. Ils se sont rendus compte bah, qu'il y a un profil mmh. type qui fonctionne mieux que d'autres et bah, c'est celui que j'arrête pas de répéter depuis le début de challenger <rire> challenger.
1: Ok top et ben bah, écoute euh, on arrive au bout de ce podcast merci beaucoup Hugo pour euh, tes bons conseils ton temps ton énergie et puis euh, j'ai envie de dire ton
0: ton intelligence situationnelle dans la vente super bah, merci à toi et merci encore pour l'invitation merci Hugo à bientôt à bientôt ciao Merci beaucoup d'avoir écouté
1: cet épisode jusqu'au bout. Pour ne pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et vive la vente